0: Всем привет! С вами подкаст Open Mind Academy «Увлеченные люди» и его ведущий Алексей Бондаренко. Раз в неделю мы говорим с интересным человеком о гастрономии, творчестве, спорте и других увлечениях современных людей. Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь на наш телеграм-канал и инстаграм. Ссылочку мы оставим в описании к этому эпизоду. Сегодня у нас в гостях Карина Асачи, в прошлом Григорьева, кондитер, основатель кондитерской школы «Пастрихай» и автор курса о десертах на Open Mind Акетами». Арина, привет! Привет! Арина, я видел, что недавно вы были с мужем во Франции, в Париже, и мне кажется, это город, это столица десертов. Расскажи, что тебя удивило в плане десерта?
1: Однозначно, столица десертов. Что меня удивило, так как я в Париже была уже не первый раз, и культуру десертов в целом уже видела. Я не могу сказать, что меня это удивило, но подчеркну то, что я то на что обращаю я внимание там все время, это то, какая культура десертов, как люди к этому относятся, когда они их кушают, какие кушают, как выбирают. Я обращала на это внимание когда я была в кондитерских и смотрела за местными людьми, которые там себе по домашнему, скажем так, чайпитию, выбирают десерты, как это происходит. Это если больше о культуре, чем о самих десертах. А в десертах последнее, что меня прям удивило, так это сочетание лимона с перцем в десерте. Я фанат просто кислых десертах, лимонных десертов, в частности, сочетание с э, перцем было прям огненно крутым. Буду с этим экспериментировать.
0: А что сейчас самое модное? Вот э, что столица десертов э, может... э... Чем она может удивить э, киевского парня или девушку, которые туда приедут и вот вот зайдут? Знаешь, не кондитера, а обычного человека. Что там есть, чего, например, нету, например, киевских кондитерских?
1: Ну, давай э, уточним для слушателей не из Киева тоже, что Киев сейчас очень, очень активно развивается и в контексте десертов тоже, конечно, еще не Париж, но мы тоже стремимся. Знаешь, мне кажется, каждого будет что-то свое удивлять, но я думаю, что сами разновидности десертов, да, ты спросила, что сейчас модно? Модно сейчас однозначно тарты, выпечка чаще всего это слоеное тесто, круассаны, краффины. И все в таком духе. Сочетание десертов, например, вот тарты, которые делаются вместе с эклерами. То есть вот тарт, украшенный мини-эклерчиками, например. Да, то есть вот эклеры, тарты, слоеная выпечка сейчас в топе и подается в разных видах и вариациях. Часто в кондитерских можно встретить даже соленые версии десерта, к которым мы привыкли.
0: То есть круассаны... Слоеные булочки, которые сейчас тоже имеют бум в Киеве, это то, что им модно во Франции. Да. мне кажется, Франция здесь все равно в какой-то степени может выиграть, потому что Э-э- все туда пошло.
1: Я хочу тебе сказать, что я не увидела ни одного круассана с начинкой, в отличие от того, что в Киеве ты практически не найдешь качественный крутой пустой круассан. Наши пекарни и кондитерские пытаются друг друга перекричать новым каким-то сочетанием круассанах, да, и положить туда что-то уже кроме там миндального крема, с которым все понятно, множество каких-то сочетаний, каких-то необычных сочетаний тебя пытаются удивить. Во Франции круассанами тебя удивить, сочетаниями круассанов вкусовыми удивить никто не пытается. Самый крутой, самый востребованный желанный круассан там — это пустой круассан, но идеальный внутри. На супер классном, дорогом сливочном масле, на ингредиентах высшего качества — с максимальным количеством слоев, пузырьков таких, да, при разрезе внутри, могу сказать, что средняя цена круассана пустого в Париже, если мы говорим о хороших, качественных кондитерских, да, понятно, не фастфуд, потому что, как бы, просто круассаны и в обычных продуктовых магазинах продаются, в целом свежие и ок неплохие, но если говорить вот прям про классные, которые стоит попробовать, ну в районе 35 гривен, но это пустой. У нас круассаны с начинками в разных киевских достаточно известных пекарнях стартуют от э, 50 гривен, наверное, 50 и погнали. Можем, до 120. можем ехать
0: в Париж экономить. Аккуратно. Не
1: получится. Будешь потом на десертах тратить больше, если едешь дегустировать, как я, как мы это делали.
0: За кем из там, парижских шефов ты следишь, куда ты порекомендуешь пойти ребятам, кто хочет поехать в столицу десертов кондитерских в Париж?
1: Я на своей кондитерской страничке делала прямо на эту тему отдельный пост, для того, чтобы не забыть про всех, не растерять. Ну, конечно, это мы о нем говорили еще и несколько лет назад при съемках курса «Мой любимый Седрик». Седрик Грале – один из топовых кондитеров мира, и... И несколько лет назад был, и до сих пор сегодня, потому что он бесконечно развивается. Просто три года назад, когда я была в Париже, у него там была только кондитерская, кондитерский бутик с десертами, а сейчас появилась еще и очень крутая пекарня. Там круассан, кстати, стоил не евро 20, евро 30, как в других классных кондитерских, а 3 евро. Пустой. Но, тем не менее, хочу сказать, что все потраченные деньги до последнего цента стоят того, и даже постоять в очереди, потому что удивлять тут будет качество. Оно прям вот на топ-уровне, и, ну, конечно, и сам кондитерский бутик, упаковка, и все все впечатления, которые можно получить.
0: Дали невероятные коробки, как будто ты распаковываешь сумку Фурла, они. А не а не десерт. Да,
1: ну, мне писали, писали в комментариях, что как будто бы ты купил дорогие ролики. Да,
0: да, да, что-нибудь такое. Да да. Да. да,
1: да, да. Ну, действительно, упаковка там дорогая. А, ну, окей, помимо этого, помимо его пекарни и кондитерской... Я в этот раз прям вот очень прониклась творчеством еще одного кондитера, за которым давно следила, но в прошлый раз я не была у него в кондитерской. В прошлый раз, я имею в виду, когда была в Париже, это Ян Куврир, тоже относительно молодой кондитер, но и того, и другого поддерживает, поддерживают метры, скажем так, французской гастрономии, да, Алан Дюкас. Туда мы возвращались, в его кондитерскую, возвращались несколько раз и за выпечкой, и за десертами. Я влюбилась просто в кокосово-лайновую тарталетку с большим количеством текстур внутри, с очень интересными вкусами. В целом все эти кондитерские бутики хочется рассматривать просто как музеи. Там очень красивые интерьеры все до деталей очень красивые витрины у нас таких нет витрин потому что эти витрины безумно дорогие
0: а расскажи на что ты обращаешь внимание вот ты заходишь в кондитерскую ты говоришь супер крутая кондитерская вот какие факторы скажут тебе или Мэйчхи, скажу тебе, что это супер крутая кондитерская, да? В
1: первую очередь, обращаю внимание на ассортимент, потому что если кондитерская претендует на звание какого-то кондитерского бутика, да, или там какой-то крутой именитый шеф, то мне кажется, что помимо шоколадного эклера, шоколадного тортика, крем-брюле и просто круассанчика, выбор должен быть более интересным. Обращаю внимание на внешний вид. Я Кстати, не фанат супер какого-то сложного, замудренного декора, но видно, когда все идеально, когда все до миллиметра, в каждом десерте повторяется там разложенная малинка, да, они просто как-нибудь покидали и пошли. Хотя такого в Париже тоже достаточно, ну, то есть неаккуратных работ. Также я обращаю внимание на свежесть десерта. В целом я умею взглядом оценить, свежий десерт или нет. Обращаю внимание на то, заветрилось ли что-то, есть ли где-то конденсат, потекло ли что-то где-то. То То есть какие-то моменты, которые могут мне
0: подсказывать, что... Должно выглядеть секси, да?
1: Должно выглядеть секси, но секси часто разрезы, а не внешний вид. А разрез ты пока не купишь десерт, не увидишь. Тут поэтому, mm-hmm. поэтому так. Э, обращаю внимание на персонал, на чистоту, на интерьер. И очень часто можно встретить э, ну, в Европе, не у нас, скажем так, открытые кухни, кухни, аквариумы да, под стеклом. Я сама, например, в Варшаве, когда работала в кондитерской, тоже в такой работала. Ну, у тебя всегда должна быть идеальная чистота, кристальная чистота, да? На тебя постоянно смотрят клиенты, и то, купят ли они вообще что-нибудь сейчас, зависит от того, насколько чистый твой стол. А ты в этот момент делаешь там партию десертов или работаешь с шоколадом. Работа, с которым, в принципе, чистой э, быть ну, практически не может. Тебя это всегда держит в таком напряжении, поэтому на, это, на чистоту тоже обращаю внимание.
0: Для меня, честно говоря, загадка, как... Э кондитеры из Парижа стали настолько популярны, да, вот, То ли потому, что мне непонятно, что у нас этой культуры нет, то ли почему. Вот, в чем секрет? Для меня, для меня это загадка. Потому что очень крутое видео, потому что очень красиво. Мне кажется, в СНГ такое делает только Динара Краско, да, со своими тортами в стиле попыт с какими-то интересными формами, mm-hmm. да, тортов.
1: Ну, смотри, в чем Динара супер молодец, она делает очень крутые формы, да, она сама эти формы производит, как архитектор, да, делает эти силиконовые формы, разрабатывает очень сложные, я ее формами тоже некоторыми пользуюсь. Но слушай, это же Инстаграм, и мне кажется, как и абсолютно в любой нише выстреливает то, что визуально отличается от других. В СНГ очень много в России, в Украине тоже достаточно кондитеров, но за которыми просто следят другие кондитеры, да, не клиенты, слушатели. А... То есть, ну, знаешь, в Инстаграме же просто как бы цепная реакция происходит, тебе в интересные красивые видео попадают. Но помимо этого, например, спросил за Седрика и сказал, что на него подписано много не кондитеров. Это правда, потому что в какое-то время он стал создавать, ну, относительно уникальный контент, да, например, там, трендовые на сегодняшний день и уже у нас десерты которые делаются как раз наоборот без сложных форм которые создает динары например или там другие фирмы, которые производят в целом силиконовые формы, а то, что лепится руками, да, то есть это ювелирная, скажем так, ручная работа, которая, за которой, а, интересно наблюдать, б, это что-то новое, ну, на тот момент было, когда на него там все стали подписываться, что-то неординарное, за чем стали следить, ну, и в, это качественный контент, залипательный контент. Слушай, все любят смотреть на еду, да, ты можешь быть далек от десертов, но смотреть на красивые процессы приготовления еды любят. Ты все. про
0: фрукты имеешь в виду, правда, эти невероятные фрукты, которые?
1: Ну, например, например, про фрукты, да, да. Ну, есть еще есть еще тоже один очень популярный в Инстаграме. Марин Гюшон. У него все видео такие залипательные, интересные, хотя он делает в основном не десерты, а даже скульптуры из шоколада, которые в целом съедобные, конечно, потому что это шоколад, но понятно, что никто мотоцикл там размером человеческий рост особо есть не будет. То есть больше не как десерт, а как искусство. Вот. но очень красиво сняты все эти процессы пошагово детально, и ты просто на это залипаешь, смотришь, как из э, нескольких килограмм шоколада получается какая-то суперсложная скульптура фигура, которую ты там чуть ли не можешь там, отличить от э, реального предмета.
0: Такое ощущение, что это сейчас секрет развития кондитера, да? Чтобы стать популярным кондитером, нужно делать очень инст- классные инстаграмные десерты.
1: А, слушай, да, ну как, ну мне кажется, сейчас это не только в кондитерской нише есть, но чтобы стать классным кондитером, с какой целью? То есть с целью набрать миллионы подписчиков 100%, с целью открыть свое заведение, ну, открыть свою кондитерскую, открыть свой цех или добиться каких-то там других целей своих, не знаю, поехать там на чемпионат мира или еще что угодно не обязательно. То есть Конечно, Инстаграм тебя продвигает. Конечно, к Седрику стоит очередь, потому что у него достаточно популярный Инстаграм. И туда приходят большое количество людей, никак не связанных с кондитерским искусством. Просто для того, чтобы прикоснуться к его искусству.
0: Арин, я знаю, что ты обучаешь кондитеров в своей академии по стрихай. И у нас есть с тобой тоже курс по десертам на Open Mind Academy для начинающих. С помощью этого курса любой человек может попробовать приготовить не очень сложные, но очень эффектные десерты самостоятельно дома. Что бы ты посоветовала людям, которые чувствуют, что десерты им нравятся, им хочется попробовать? Вот с чего начать свой путь в этой теме?
1: Слушай, ну наш курс купить надо однозначно. Потому что у нас там четыре десерта, которые можешь приготовить абсолютно каждый без абсолютно каких-то кондитерских навыков. Ты все это тоже попробовал приготовить. У тебя все это прекрасно получилось. Там четыре разных десерта, не похожих друг на друга. И человек, который начинает, не обязан попробовать все и сразу. Можно начать с того, почему просто лежит душа, если понимаете, что любите чизкейки, окей. Если бисквитные торты, тоже есть такой вариант. Есть вариант попробовать брауни. Есть вариант попробовать приготовить мусовый десерт, который только кажется сложным, а на самом деле совсем не сложным. И для кого-то будет сложнее приготовить бисквитный торт или борщ или плов. Но если еще я бы посоветовала, ты спрашивал почитать. Мне очень нравится как для начинающих книжки Вики. Мельник Вики Бейкере, может быть, ты знаешь ее так в Инстаграме. Она известна своими чизкейками, и ее книжки называются «Чизкейк внутри», но э, там, помимо чизкейков, есть еще и другие десерты, и мне очень нравится, как они описаны максимально подробно и понятно, простые рецепты без слезы единорога и уха носорога, которые можно найти в каких-то сложных кондитерских книжках. В целом, Всегда нужно задавать себе вопрос, понимать, что вам вообще нравится, потому что десерты это как кулинария. Ну, то есть можно начать с европейской кухни, а можно сразу начать с китайской. Окей, можно тоже начать с китайской, если вы понимаете, что вы любите больше там, чем украинскую. Поэтому в десертах тоже очень много ниш и как бы понимать просто что интересно самому. Может быть шоколад может быть, мусовые десерты, может быть,
0: вафельный торт. В гастрономии, да, вот, кулинарии есть французская кухня, которая считается такой классикой, есть Азия, да, немножко другая в плане сочетаний, но так или иначе, многие повара соглашаются, что нужно освоить технику французской кухни для того, чтобы потом применять ее в других сферах, в других кухнях, экспериментировать, но базу нужно знать. Есть ли такая база в кондитерке, да,
1: да, кондитерки такая база есть однозначно, и она по большей части тоже, кстати, французская. Но я бы сказала даже, что это больше не французские какие-то десерты полноценно, с которых стоит начинать, как с базы, что вообще считать базой, а все-таки определенные техники. Например, научиться готовить заварной крем, научиться готовить песочное тесто, научиться готовить хотя бы несколько видов бисквитного теста. Их вообще как бы вариаций десятки, ну хотя бы там несколько популярных, которые которые нужно изучить. Разобраться с желирующими агентами в кондитерском деле – это база. То есть если для обывателя самое простое, знакомое, понятное слово – это желатин, то в кондитерском деле у нас есть еще агар-агар, пектин, который имеет еще там камеди и еще много страшных только на звук э, слов, но на самом деле нужно э, разбираться с э, химией процессов, э, с физикой процессов э, с самого начала. Э, Это не те формулы, которые мы учили в седьмом-восьмом классе в школе, Э, к сожалению, лучше b- что-то более полезное учили. Но все же, того, как э, с химией и физикой процессов я имею в виду, того, как работают, взаимодействуют между собой продукты. Что-то мы доводим до кипения, что-то нагреваем только до 80 градусов, да, а что-то должны вообще заморозить, чтобы оно там правильно стабилизировалось, скажем так.
0: Наверное, шоколад, да. И вот то, что ты говорила, это тоже одна из таких баз, научиться работать шоколадом. А дальше уже это вопрос микса, да. Формы, муссы, кремы, тесто, из этого уже собираешь э, пазл, который хочешь.
1: Слушай, шоколад – это отдельная тема. Можно быть кондитером, который не умеет работать с шоколадом. На самом деле. Потому что, когда шоколад используется для того, чтобы сделать шоколадным крем, то есть ты сварил, например, заварной крем и добавил туда шоколад. Тебе для этого не нужно уметь работать с шоколадом. Так это называться не будет. Но уметь работать с шоколадом, это в первую очередь уметь его темперировать, его преображать для того, чтобы делать какой-то шоколадный декор, для того, чтобы делать шоколадные скульптуры. Это совершенно другая тема. Ну или для того, чтобы делать шоколадные конфеты, шоколадные плитки. Это даже не кондитер, это шоколатье. То есть Конечно, очень классно, когда кондитер разбирается с шоколадом и умеет э, делать и декор, и разные другие вещи с шоколадом. В целом э, понимает, какой правильный шоколад, каким он должен быть. да. Но вообще вот э, этим занимаются шоколадье, То, что ты говоришь, вот, э, шоколад. Это прям отдельное подразделение в кондитерской деле, в кондитерском.
0: Человеку, чтобы стать профессиональным кондитером, нужно выучить пленной техники, работы с тестом, работы с кремами, работы там, с шоколадом, с... и дальше уже учиться собирать вкусные десерты, экспериментировать с разными там, вкусовыми сочетаниями, придумывать концепции.
1: Ну еще, кстати, хочу добавить сюда санитарные нормы, сроки годности, правила хранения, заморозка, разморозка, нагревы, что можно нагревать, что нельзя, сколько десерты в заморозке могут храниться, разные полуфабрикаты и так далее. Это тоже стоит включить в базу, скажем так.
0: Ну а если в коммерческую историю пойти, что надо научиться делать? Фрукты, орешки, трубочки?
1: В коммерции нужно быть, нужно или занять какую-то свою конкретную нишу, да то есть если ты хочешь заниматься орехами, окей, пожалуйста, на это есть клиенты. И... Есть э, отдельные предприниматели, которые занимаются только орехами, и у них это классно получается. Я бы в коммерции, я лично, не стала бы распыляться на «все и сразу», а все-таки выбрала то, что а, нравится мне производить, б, есть э, актуальным на сегодняшний день. Но на самом деле актуальная... Зависит от того, как ты это преподносишь. То есть и фрукты могут быть трендовыми, и трубочки со сгущенкой.
0: Друзья, вы слушаете подкаст ⁇ Увлеченные люди ⁇ У нас в гостях Арина Асачи. Мы говорим о десертах. Если вам нравится наш подкаст, то подпишитесь, пожалуйста, на нас на той площадке, где вы нас слушаете, и поставьте пять звезд. Так вы сильно поможете с продвижением нашего проекта. Арина. А что такое вот вкусный десерт для тебя? Вот какой он? Что обязательно должно быть в хорошем десерте, а чего не должно быть точно?
1: Для меня вкусный десерт – это сбалансированный десерт. Десерт может быть сбалансированным по вкусам. Это когда помимо сладости ты ощущаешь что-то еще. Когда ты чувствуешь вкусы фрукта, ягод, шоколада, что угодно, но только не просто сахар. В идеале, когда ты чувствуешь баланс, который достигается как раз комбинацией разных между собой продуктов, допустим, сладкое, кислое, например, шоколад и малина или там манго и маракуя, да, что мы часто уже встречаем, горькое и сладкое или соленое и сладкое. А дальше десерт может быть и должен быть сбалансированным по текстурам. Честно, неинтересно, не люблю, когда текстура одна, и даже когда две, хотя бы должно быть их три, текстуры могут быть плотными, могут быть воздушными, могут быть хрустящими, желированными, как угодно. Не обязательно все сразу в себе сочетать. Это как надевать на себя все сразу самое лучшее да, и самое дорогое, что у тебя есть в гардеробе. Но одной текстуры недостаточно для того, чтобы раскрыть
0: разные... Текстуры, Вот да, давай вот расшифруем, То есть, может быть хрустящий какой-то слой. Да?
1: да, это может быть хрустящий слой, пористым, воздушным, может быть бисквит. Более плотно может быть какая-нибудь желейная прослойка. Таким аэрированным, насыщенным воздухом может быть мусс, может быть крем какой-то легкий, может быть шоколадный ганаш. Также это десерт из качественных продуктов. Казалось бы, это суперочевидная фраза, но нет потому что до сих пор у нас продаются десерты с маргаринами, с пальмовыми разными жирами, с заменителями шоколада на дешевую, несъедобную шоколадную глазурь и так далее. То есть раз наши полки в магазинах еще кишат такими десертами, значит это еще не, не до конца очевидно.
0: Ари, спасибо тебе большое, что ты была сегодня с нами. Кто-нибудь хочешь сказать, ребят?
1: Хочу. Пожелать вам только вкусных и качественных десертов. Хочу попросить не кушать э, магазинные невкусные тортики. Даже если вам кажется, что они вкусные, это вам только кажется до той поры, пока вы не попробовали по-настоящему вкусные десерты. Не, на самом деле, э, это так, э, с шутки, конечно, да. Я просто за десерты качественные. В моем мире не существует ПП десертов, фитнес десертов как это там, модно говорить если вы уже разрешаете съесть себе десерт то с чистой совестью сделайте это просто с десертом из качественных продуктов тогда не совесть грызть ни за что не будет и если это конечно не килограмм да там сразу за один вечер а просто кусочек то и фигуре это никак отражаться не будет
0: Спасибо тебе большое друзья! Спасибо, что были сегодня с нами. Не забудьте подписаться на нашу на площадку, где вы нас слушаете, и поставить 5 звезд, если вы дослушали до конца и вам понравилось. Прислайте свои вопросы или предложения нам в директ в Инстаграм или в Телеграм. Кушайте вкусные десерты. Пусть вам будет вкусно. Пусть вам будет счастливо от того, что вы их кушаете. И до встречи на следующей неделе. Пока-пока.